0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《山姆好友聊聊》。很快的六周已经过去了，今天是我在哥伦比亚的最后一天，期待接下来我要慢慢的回到台湾了。整个 N D T 的课程啊，总共有六个礼拜。那我自己觉得最辛苦最难熬的是第五个礼拜，因为那个礼拜有很多的考试，有很多的报告，甚至有很多的一些文书，我们要全部把它整,整理成册，然后寄给老师，老师再来评估。所以在这个礼拜呢，就是最后一个礼拜，老师还会再给我们最后一个 interview。但是我比较不喜欢，呃，要等很久才可以得到老师的回馈，我不知道老师会说什么，所以我就把 interview 的时间填到礼拜一的下午，就是。要说什么就直接来吧。那还好，礼拜一的下午老师给我的反应都是不错的，然后有跟我说：“哎，这次 N T T 就已经通过喽。”那接下来这个礼拜就是 Have fun， 你只要其实也不是多 Have fun， 因为你要把所有病人的这个呃外教单把它制作出来，然后还要交给病人，然后再来就是在最后一天，我们要把所有病人这六个礼拜我们所做的事情把它报告出来，让大家知道。那其实我蛮喜欢这样的做法，因为第一个是家长可以收到。你这几个礼拜做的事情，然后他也可以延续继续做。我们要帮要请他在家里面做的活动。那因为这里的资源非常的匮乏，所以只要我们一离开，哎，他们就需要去找其他的资源。但其实很不好找，有些要排排到有疗愈，可能要等到两三个月以后了。但是这两三个月以以内，如果什么事情都没有做的话，那其实很可惜，之前训练的东西可能就要需要再来一次。那再來就是最后一次的报告，就是礼拜五那一天要把整个六周的个案报告全部报告给大家听。那其实这个也是我很喜欢的部分，为什么？因为我这边总共收到的是两位个案，那这两位个案呢，呃，动作模式很不一样，一个是张力不全的个案，那另外一个呢是下肢痉挛型的个案，所以这两个个案他们所做的内容完全不太一样，但是我。比较想要知道，比如说其他的像半边偏瘫的个案啊，或者是说动机失调的个案，他们在治疗的时候是做什么样的方式？那也可以从这个方法让大家知道说，哦，原来这样的方法可以应用在这样的个案身上啊，这样的活动也可以用在这样的个案身上，所以就可以互相学习到很多不一样的东西，是我蛮喜欢的。那这一周还有一个很重要的部分是。老师把前面五周教的内容呢，在这一周做一个延展，怎么样的延展呢？第一个，他把所有的 N D T 治疗方法应用到婴儿身上，另外他也把它应用到青少年身上哦。那应用到婴儿身上，这个是我当天觉得很震惊的。为什么？因为婴儿真的不理解人类。就是不太理解我们说的话，然后再来就是，哎，有情绪就会哭。可是前面 N D T 有强调，哎，我们不在小朋友哭泣的状态下做治疗，所以我就很好奇，老师是怎么样帮婴儿做治疗？那这个画面我，我我想应该不会忘记哦。就是一开始家长把小朋友带到教室里面来的时候，其实可以看得出来，家长是。有点担心的脸 哦， 因为家长有 说， 他这个小朋友在家里面其实也有在做疗 愈， 但是 呢， 在做疗愈的时候是哭泣 的， 整个过程都是在哭。那家长就认为说 啊， 其实要哭才有效。但是老师这边会认为说，哎、欸，其实小朋友在哭的时候，在做任何的疗愈，其实不太能够让他们学习到动作。所以一开始呢，小朋友跟家长就坐在椅子上面，然后老师就坐在家长跟小朋友的正对面，然后很靠近哦，那个老师跟家长的膝盖几乎是碰在一起。那老师一开始就要把小朋友慢慢的接到他的身上。哎，在接触到小朋友的身上的时候，小朋友还好，然后慢慢把小朋友抱到老师身上的时候，前半段哎，小朋友还 OK 哦，还可以稍微聊天一下，可是发现哎，不对哦，我怎么在老师的身上，开始就慢慢想要快要哭了。那当老师意识到小朋友快要哭的时候，就把小朋友再慢慢的放回到家长身上，不过老师的手还是在小朋友的身上。那小朋友呢？哎，他又开始。哦，我觉得有东西在碰我，他又不开心，然后又开始嘻嘻哈哈，然后又开始快要哭了，然后这时候老师就把手放开。那我就想说，哎，那这样怎么办？小朋友不太让老师碰，那小朋友又有情绪，那这时候老师会怎么做？后来老师就换一个方法，改成是跟家长肩并肩的坐，就是侧坐这样子，老师坐在家长的旁边，啊，小朋友一样抱在家长的身上。那老师一样是，哎、欸，慢慢先了解小朋友的状况啊，然后让小朋友先熟悉老师的声音之后，老师又再度试一次，想要把小朋友抱到他他的身上。可是呢，当小朋友意识到，哎、欸，老师在碰他的时候。他就开始快要哭了，所以这个时候呢，老师就决定好，那就不要用坐的。老师就继续问家长：“哎，他在家喜欢用什么姿势啊？”哦，家长就说：“哦，他其实很喜欢躺在地上玩。”所以老师说：“好，那没有问题，那我们就整理一个地垫，让小朋友放在地垫上面。哎，放在地垫上面就不一样了哦。小朋友他到地垫上面的时候，心情是好的啊，是开心的啊。那这里我忽然想到，哎，其实当我们在疗愈的时候，如果是第一次进到治疗室的小朋友，我们一开始。带他疗愈的时候，把他放到治疗床上，哎、欸，其实还好。可是发现，在治疗床上面开始做一些运动的时候，他下一次就会害怕那一张治疗床，什么一呃，可能一躺下去就哭了。所以这一次呢，这个家长是把小朋友放到地垫上面之后呢，老师一样就靠近小朋友，可是。老师有注意到一件事情，就是当他的手呢摸到小朋友身上的时候，他就会哭泣。所以这也意识到小朋友可能不太喜欢被触摸的感觉。所以这个时候，老师就用了小朋友的包巾哦，隔着包巾去触摸小朋友，或是用包巾的方向去引导小朋友的重心转移。欸用这个方式，小朋友就不哭了。然后根据 NDD 的概念，该把重心放到哪边，然后要做什么样的诱发。然后也当小朋友慢慢熟悉之后，老师就隔着包巾把小朋友抱起来，可以成功了哈。所以老师就抱着小朋友开始在做一些治疗。然后呢，老师想要给小朋友一点前庭的刺激，所以老师就移到了球上。老师就坐在球上，然后抱着小朋友，试图要给他呃上下的这种垂直的前庭刺激，发现小朋友不太喜欢，快要哭了哦。所以这时候老师又赶快停，然后把小朋友慢慢再放回地垫上，然后再重新再做其他的方式这样子。那为什么到球上的时候就开始有快要哭的感觉？家长就说：“哦，其实在家里面，呃，治疗师都是用球帮他上课，可是他都是整整趟都是哭着下来。”所以老师有说到，如果是像这样的状况。可能就要慢慢调整过来了哈。不过宗旨还是希望小朋友是在呃开心的状况下做治疗，这样子整个小朋友在疗愈的过程其实都是开心的。那再来呢，第二个部分就是这一周老师也把 NDD 的概念延伸到青少年。那因为其实，在前五周我们治疗的个案可能就是三岁到十岁左右，但是比较少遇到真的是青少年的状况。这一堂课呢，他就把三个。呃，青少年引荐到教室里面来，然后分别是不一样的状况，有的是呃半边偏瘫，有的是认知的问题，然后有的是呃脑性麻痹的问题。那我们这一组呢，收到的个案是半边偏瘫的个案。然后呢，我们在问问题的时候，他其实很乐意的回答。然后他最喜欢做的事情是画画，然后等等的。那当天我们有个任务，就是要问小朋友。呃，要问这个青少年他的目标是什么？他对他的身体上目前维持日常生活功能上面有没有什么样的问题？然后他以后想做什么职业？但是现在遇到的限制是什么？那身为治疗师，我们要怎么样针对他的目标去做治疗？那需要介入什么样的活动给他这样子吼？然后给他一些将来有可能会出现并发症的建议？那我觉得这个很有趣，因为。我们常常在疗愈的过程当中，家长会想说啊，他现在就是开心就好了可是当小朋友越来越大，尤其是到青少年的时候，我们开始要让他发展出一些独立自主的功能。所以像这个歌啊，我们就开始帮他想。那当他到青少年，在下一个部分可能就要迈入职场。到职场去就业，然后我们就问这个青少年说：“哎、欸，你现在是怎么样到这个呃中心来的啊？”他说：“他其实家人都会帮他把储值卡、储值号，他就可以自己搭公车，然后 P 卡下车就到这边。但是呢，他目前没有办法自己买东西，因为。”我们有试着拿钱给他看看,看他的算术能力，其实他不太清楚这个硬币是多少钱，然后算术能力也没有办法做一般的加减这样子，所以这时候的治疗可能就要帮他把一些将来的职场概念融入进去，比如说，哎，他其实对打扫很有兴趣，那他只是身体的左半边的动作比较不顺畅，所以我们在治疗的概念就要开始让他呃从职场的观念做介入，比如说他打扫的话，可能就要拿抹布。提水桶等等的，我们要怎么样去做动作的治疗？再来一部分就是要怎么样教他做算术的这个能力，或者是说要跟家长讲，可能有些部分要开始慢慢调整了，让他慢慢基本的认识一些数学，让他认识一些基本的算术，或是有什么方法可以让他更直接的。不用参与到算术，可以直接让他去处置他的卡片，然后让他直接用这个卡片去购物，这样子吼。所以这个是我觉得还不错的，因为 NDD 他除了着重在治疗以外，他也开始着重到这些青少年未来的发展、未来的就业吼，我们该怎么办？该怎么样去帮助他们吼？因为在练习这个 NDD b r e a k t h i s Model 的时候，他其实有讲到一个很长程的目标，就是哎，你希望这个小朋友将来会是什么样子？可能延续到职场吼，可能延续到。要他将来等独自生活的时候要怎么样去做呃介入，然后也甚至会跟家人讲说，哎，他将来可能会出现什么样的并发症，再来就是说将来可能会给他一个适合的生活模式，那我们需要做什么样的调整跟训练，这个是需要在提前先做准备的，而不是哎明年他要就入职场了，我们赶快来的准备哦，其实这个在这很早以前就要开始做介入了。好，所以我想这六周已经训练完毕了，也拿到证书了，应该可以跟大家讲一下，在这六周上完，以我的观点来看，什么是 NDT 哈？那其实 NDT 我会觉得它是一个以 ICF model 来做设计的，然后依照这个个案的多系统以及个别系统进行评估分析，然后它是一个很强调百位呀、啊，还有手。诱发的方 式， 以及要怎么样利用活动去创造一个适合的底面 积， 那引导这个个案可以出现正常的重心转 移， 然后也既有动作的诱 发， 还有呃姿势型肌肉的训 练， 来达成个案我们想要达到的功能性的目标。那其实这个二 D 列方式。并不是拿来治百病的一个治疗方式，其实它很适合用在中枢神经系统或者其他神经疾病的个案有动作问题的状况之下，它是一个很好的治疗方式。那它的认证呢，分为成人跟儿童。那我这次进修的部分是儿童的部分。那他在治疗儿童的时候，它其实有一个核心的概念，就是其实要很尊重儿童的意见。然后呢，你在治疗的过程是要很有趣的哈、哦。其实儿童他只要是觉得有动机，觉得好玩，愿意继续下去，其实这个是最主要的治疗的核心。如果你在治疗的过程，如果儿童觉得无趣呀、啊，然后他觉得不好玩，然后他想要回家或是在哭，其实你用什么样的治疗手法，其实都是没有办法实行下来的哈、哦。那在这一。这六个礼拜的训 练， 我其实最惊讶的就是什 么？ 以往我们在治疗的时 候， 就是请可能家长先到教室稍等一下。但是其 实， 在这个地方 呢， 看到的部分是家长一进 门， 哎， 老师就开始帮小朋友做治 疗， 然后脱鞋子啊、脱袜子 啊， 然后呃准备玩具 呀， 然后玩完之后 呢， 玩具的收拾、再穿鞋子、穿袜子等 等， 这些都是每一个步骤、每一个动作都把治疗放到里面。所以有些家长来的时候。我忽然想到，他们就会哎，赶快，老师，我们我们赶快到二楼去，然后赶快衣服呃，赶快鞋子脱掉，袜子脱掉，就赶快治疗。然后其实这都很可惜，因为我们漏掉了很多日常生活可以做到的一些部分。再来就是我很欣赏这个 NDD Practice Model 的这个方 法， 吼， 他把我们之前在学校学的方式做一个很完整的归纳。怎么说 呢？ 他在看到这个个案的时 候， 其实就像在看到一台大卡车里面载着很多很多的那个矿泉水一样。那用 N NDD Breakdown Smart 方式，它就是等于是把每一个矿泉水都拆开，然后放到滤网里面，然后把那些水慢慢的在过滤、在过滤、在过滤，然后分配到适合的罐子里面哦，就是有点像，呃，把所有个案的问题把它厘清出来，哎，这个案的动作。出现这个问题到底是归类在哪一个部分？那这个部分呢，我们就要从这个地方去做治疗。每个部分的问题有不同的治疗方式，我觉得这样对我来讲就会清楚很多。再来就是它的治疗模式其实非常的全面，呃，因为 n t d 在治疗的时候，它很强调肩胛骨、肋骨跟骨盆哦三个区块的连结。那它的治疗其实在。做整个活动的时候，它不只只有参考这三个地方，它还参考了很多不同 plane 的一个面向，比如说矢状面、冠状面。这个、个案非常缺乏冠状面的动作，我们就应该把这个冠状面的治疗把它放进去。再就是在治疗的时候，他很强调一个部分是准备，准备的部分呢，你必须要把这个个案的动作都准备好，才可以开始执行它的功能性活动。所以这个也是我觉得很重要的地方，因为。呃，我自己亲身经历在帮这个个案做治疗的时候，我有确定，如果没有把这个准备做好，我直接让这个个案站起来，其实他的姿势是很歪的，而且他会很吃力吼、哦，所以我自己会觉得没有错，应该要把这个准备做得很好。那在帮小朋友做活动的时候，有点就是像在玩的方式，然后他边玩，但是其实我们的手都放在小朋友身上，帮他做一个这个治疗，所以有点像潜移默化的方式，让小朋友哎、欸、不知不觉呢，他的动作就开始有一些变化，而且小朋友情绪是好的。那再來就是家长的喂教。以前的方式，我可能会跟家长讲说：“哎，这个动作我们回家要做十次啊，做二十次啊，等等的。”可是，其实到下个礼拜来，家长就会跟我讲说：“哎，老师，这个礼拜我没有做运动，上个礼拜我也没有做运动。”然后我心里就会觉得是运动太难呢，还是家长没有时间？但是 N D T 它有个概念，就是说，其实我们是治疗师，那治疗的部分就是交给治疗师，那家长的部分就是在家里把日常生活。该执行的部分运用到一点点治疗的概念去执行就好了。举个例子来说，呃，我们不会要求外科医师要求家长在家里面做外科手术嘛，对不对？所以治疗师的部分就交给治疗师来做。但在家里面的时候，我们就可以把一些简单的治疗概念交给家长，比如说小朋友下课回来的时候穿脱鞋子，我们就可以带一点点重心转移。然后让小朋友自己去脱鞋子，去脱袜子。吃饭的时候呢，家长可以提醒小朋友，哎，可以试着用比较困难的那一只手。那可能家长自己，我们呃在上课的时候可能会教这样一些放松的张力的方式，所以让家长比较知道啊，怎么样去引导小朋友去使用这个比较困难的上肢这样子。再来还有一个很重要的部分就是沟通，因为 NTT 这个课程授训的内容，除了物理治疗师以外，还有智能治疗师跟语言治疗师。那语言治疗师这一块，他就很强调沟通，所以不管是物理治疗师、智能治疗师、语言治疗师，在帮小朋友做治疗的时候，其实都很强调沟通。最好是在治疗的过程当中，准备一个沟通板，让小朋友随时随地可以沟通。那有些家长讲说啊。他明明就可以发出一些声音，他可以发出要或不，那你给他沟通板，那这样不就减少他说话的机会？其实不会，没有研究会告诉你说啊，这样会减少他说话的机会。其实有一个沟通板介入，都可以刺激小朋友想要说话的这个动机，然后也可以增加他的智慧量。那当他将来如果有些事情想要表达，却没有办法，因为立即的可以从嘴巴里面表达的时候，他刚好有一个沟通板。可以让他适合表达，其实对他来讲会比较无障碍一点点哦。因为其实我们大家都知道，不管是谁，只要有一点情绪很激动的时候，真的就是讲不出话来。但是你又很想表达，那尤其是像呃口语比较困难的小朋友，他们如果有沟通版，其实对他们讲会比较好。好了，所以到这边可能有家长会问说：“诶、欸，那老师，你这样子上完之后，你觉得跟你以前的治疗方式有什么样的差别？”其实我再回头看看自己过去的方式，我自己会有一些体悟。第一个就是摆位，其实我以前会认为说：“诶、欸，帮小朋友上课的时候，我假设今天的目标是让他会坐，我就会把他摆到很标准的坐姿。”可是依照 NDT 的概念来讲，如果你看到这个小朋友，他会。出现代偿的动作，比如说用力往后顶，或者是他身体是很软的，那这时候你该怎么做？那有一个部分很重要，就是不要让这个小朋友的代偿动作找到支点。也就是说，他今天很容易往后顶，其实他脚顶到东西会往后顶。那这个时候呢，你就要有点取舍哦，先把标准姿势放一边，不要让他的脚去顶到东西，所以这时候脚会是悬空的。先把骨盆的部分调整好再说，然后等到稳定之后再来把脚的部分加进去哈。这个是我觉得我跟以前比较不一样的地方，要懂得取舍哦。这个是我现在学到的。再就是。有时候在帮小朋友上课的时候，我当天会告诉自己啊，我今天一定要看到小朋友出现什么样的动作，才算达成今天的目标。可是其实，在治疗的时候，我们还是依照小朋友当天的状况为主，会比较适合。比如说，今天我可能急啊，小朋友可能也急，但是两个都急的时候，我们就没有办法达到我们要的目标。所以有时候稍微等待一下，观察一下小朋友的状况，当天是不是适合。让他达成目标，也许他今天的情绪是比较不好的，那这时候我们可能就稍微哎放开自己一下哈，告诉家长说，哎，今天他的状况可能我们只能做到某一个部分，可能没有办法达到我今天想要的标准，这样子，这个是需要跟家长还有小朋友沟通好的。好啦，所以以上就是今天跟大家的分享，就是在这六周以来，我们上了 N D T 之后。我自己对 NTT 的解释是怎么样子？吼，那因为是最后一天，明天要搭飞机的。接下来我可能就要礼拜四才可以回到台湾，但我不确定是几点哦，因为不知道飞机会不会误点。那这边跟大家分享一下，其实，在哥伦比亚这边还是有一些生活上面的困扰，这边想要跟大家分享一下。第一个就是在这边比较不容易适应的部分是什么？哦，其实也是有哦，有也是有一些跟台湾我觉得真的没有办法适应的。第一个就是。自己的棉被很薄，这个我真的有点想要抱怨，因为其实来这边进修啊，等于是说有一个半月没有收入，所以我自己会变得很节俭，一天我都规定自己啊不要花超过五百块钱。哎、啊，还好这边吃的东西很便宜，所以一天大概也最多了不起就花两三百块这样子，但是我还是要让自己比较省钱一点，所以。这边的棉被真的很薄，然后我就舍不得去买那个比较厚一点的棉被，因为买了之后可能也没有办法带回去，可能也要丢在这里，所以也也也就将就盖了六个礼拜的那个浴巾哦。这个薄的程度真的不夸张，我就说真的很像浴巾，所以就盖了六个礼拜的浴巾。不过太棒了，我终于可以回去盖那个棉被了哈。再来还有一个事情就是饮水机。这里完全没有饮水机哦！我当我第一天来到这边的时候，我就很想喝水，然后我就买了那个矿泉水。然后我到训练中心去的时候，我就问说：“哎，这边有没有地方可以装水？有没有饮水机这样子？”他们就说：“哦，有啊，在那个地方。”他们手就指着公共厕所。然后我小时候是不是公共厕所的旁边还是后面？然后就走过去看没有饮水机啊，我说哎哪里还可以装啊？他说他就带我到公共厕所的洗手台，他说洗手台这边的水是可以喝的，你可以用那个保特瓶装来喝。可是，嗯，没有办法，因为我觉得公共厕所，因为他、嗯、那个洗手台，对啊，我就是没有办法。所以他后来说，如果你还要装水，你也是可以到餐厅去装哦。这个训练中心的餐厅，但是很不方便，因为你要跨过一个。管控的闸 门， 然后再到餐厅里面请他们装 水， 然后再回来再把闸门关起 来， 因为那个闸门是需要工作人员的卡才可以打开。但我又不太想麻烦人 家， 所以等于是这六周 呢， 每天就是喝矿泉水。那终于可以回到台湾喝比较不是矿泉水的 水， 然后因为我也担心喝太多对身体也不太好。不过当然也是有很喜欢这里的。事情。第一件事情就是咖啡哦，这里的咖啡真的很好喝。以前在台湾，我一天大概要喝，比如说像是 Seven Eleven 或是全家这种特大杯的咖啡，至少要两杯我有算过，我一个月好像有花到大概一千六百块的钱在咖啡上面。可是后来我就不太敢了。那这边的话呢，因为。他的咖啡在训练中心的咖啡是无限量供应，你可以一直喝，一直喝，你要喝多少就喝多少。所以我,我就是一直喝咖啡，然后，呃，我过了五点之后就没有喝咖啡，因为我记得我以前有跟大家讲过，我其实，在睡前喝咖啡还是可以睡得着，可是我不知道为什么来这里，大概到第二个礼拜，这个特异功能就消失了。然后有一次我要睡前，我就是呃点了一杯咖啡来喝，然后在床上躺到三四点都还睡不着，所以后来我就。呃，五点之后我就不不喝了，然后发现哎、欸，就 OK 了。所以在五点之前，我会尽量能够把咖啡就能喝就喝，因为这里的咖啡真的很好喝。多好喝呢？就是，嗯，它的烘焙味比较重，然后呢，它的酸味会比较晚出来。我们一般咖啡它到有点冷的时候会很酸嘛，这边的酸味不会不会太早出来。然后再就是，它喝咖啡的时候，它会有一点点的麦。麦芽糖的味道，所以我还蛮喜欢这边的咖啡，这是我呃特别喜欢的吼。再來就是这边的食物真的非常便宜，我这边吃中餐吃到饱大概九十八块，然后其实晚餐就不太吃，因为晚上就去健身嘛，那我就可能晚上就喝一杯豆浆或牛奶这样子。那因为中餐真的吃的很饱啊，早餐每天早上吃一个那个阿雷巴，其实也很饱，阿雷巴一一个再加咖啡大概也是六十块哦，所以。一天吃下来就是真的很省 啊， 这是我比较开心的事情。可是其实吃六个礼拜也是会 腻， 因为虽然东西很便 宜， 但我还是在想 说， 我真的没有办法。有一次 啊， 我们在呃第五个礼拜的时 候， 刚好有同学。要聚会，因为有世界各国的同学来这边嘛。然后刚刚有,有几个同学是从秘鲁过来的，他们就一直跟我说：“哎，秘鲁的食物是世界上最好吃的食物。”他就要他一要分享给我吃，然后我听到也很心动啊。我就说好，那不然我们就是第五周的时候，我们就是到那个你们的 L B B 去煮菜呀、啊，然后来吃一下秘鲁的食物到底多好吃这样子。然后我这边也准备到卤肉饭，可是因为。为什么准备卤肉饭？因为他最好准备，就只要肉，然后酱油，然后跟一个六角啊，然后跟一些葱啊这样子吼。那因为这样，我去这边的超市去买菜，我才发现这边的酱油吼，我就问他说这边有没有 soy sauce？ 他们就说有啊，在那个柜子上面。然后我看那个 soy sauce 上面就写了很大的字 China。那么然后呢，呃，煮菜的时候这个酱油的味道，就是很像。一般的酱油被稀释了，好像四五倍的感觉，根本没有那种酱油的味道，很像是醋，然后加一点加一点酱油这样子，然后吃起来就是没有那种古早味。所以当天我就跟他讲说，因为调味料的关系，但这个味道真的不是台湾一般卤肉饭的那个卤肉的味道。他们说没有关系，他们也理解，因为他们买了一些酱来吃起来也不太像是秘鲁食物的味道。所以我觉他们煮的他们做的一道菜就是把山药拿去。煎煎的很酥脆，然后他们去做一个特制的酱，那个酱我印象中是用呃鲜奶油，然后加一点饼干，然后再加一点彩椒哦下去打成的那个酱，其实还蛮好吃的，吃起来有点有点像是那种。麻酱面的麻酱，但是没有那么麻，然后它的花生好像再加多一点那种感觉，其实蛮好吃的。这这也是蛮蛮有趣的一个经验啊！这是我在这边六周以来，我觉得嗯，真的不错。那下次真的有机会要去秘鲁看一下，去吃一下他们那边的食物。好，那。我们今天的 p a d c a g e 就到这边告一个段落，那很开心已经顺利完成 NDT 的训练了吼，那我也祝大家能够找到自己喜欢的一个方式，那往这个方式继续的前进。那今天的 p a d c a g e 就到这边，谢谢大家，拜拜。